0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Donc je m'appelle Laure, j'ai 48 ans, j'ai trois enfants. Alors je suis Audrey,
2: j'ai 45 ans. As-tu des enfants
1: Eh ben j'ai trois enfants, donc plutôt des trois adolescents, on va dire dans cette période-là. Ils sont plutôt sympas. Euh, ils vont de 14 à 20 ans. Ils sont tous en études à la fac, au lycée et au collège et ça bouge pas mal à la maison, quoi. Je
2: suis maman de trois garçons. Euh, 20. 3 19 et 14 je crois que c'est 23 pour le plus grand j'ai voilà <rire> j'ai un peu des voilà des, des bugs là dessus bah lui il est parti faire un long voyage voilà il, il navigue dans les cieux euh, parmi toutes les étoiles euh, de toutes nos familles et voilà j'ai mon sémi euh, donc 19 ans euh, qu'il ça a été dur aussi donc qui se remet euh, voilà au, qui se met en place dans la vie active et puis mon petit doudou euh, Shine 14 ans c'est pas bien de dire ça mais <rire> mais voilà qui voilà c'est ça ma vie en fait
0: YB Voice épisode 2 être maman être maman ce n'est pas seulement donner la vie c'est aussi éduquer son enfant, lui donner de l'amour, partager ses joies, ses peines, l'aider à devenir adulte. Être maman, c'est franchir un cap. De la fécondation à la naissance, le corps de la femme se transforme. Neuf mois de grossesse. Dans la peau d'un homme, il est impossible de connaître et de ressentir physiquement la période d'une grossesse. Seules les femmes se comprennent entre elles. Chaque grossesse est vécue de manière différente. Être maman, ça représente quoi pour toi
2: Ma raison de vivre. C'est euh, ma raison de vivre. C'est... Une maman parfaite, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre. Mais euh, mes enfants, c'est tout ce que j'ai. Je veux pas de maison, je veux pas de... Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est... C'est le, le sourire de mes enfants, leur joie, faire en sorte qu'ils qu'ils arrivent à avoir le moins de difficultés possible
1: Ah ben bah, c'est avant tout, euh... je, voilà, que j'aurais pas conçu, pas conçu euh, de ne pas avoir d'enfants. Donc ça serait passé par, effectivement, soit de l'adoption, soit, je sais pas, mais effectivement je, je serais allée au bout du rêve de, de maternité, ça c'est sûr. Pour moi, euh, ça fait partie de ma personnalité d'être maman, mais c'est pas que ça. Et euh, d'ailleurs on fait pas des enfants effectivement pour soi, on fait des enfants pour eux. Où on a des enfants pour eux, on élève des enfants pour eux, pour ce qu'ils vont devenir.
0: Grâce à la loi Veil, la femme peut choisir ou non de devenir maman. Elle est libre de son choix. Pourtant, encore aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse ne fait pas tout à fait l'unanimité. Certains considèrent que l'avortement est un meurtre. D'autres femmes n'auront jamais l'occasion de vivre une grossesse. Alors il existe d'autres solutions, comme l'adoption.
2: Il n'y a rien de plus beau qu'une grossesse. Malheureusement pour les hommes, ils la vivent différemment. Mais euh, c'est tellement beau de, de sentir cette vie qui grandit euh, dans ton corps. Dans, dans, voilà, c'est ce qui a été le plus frappant. Et c'est quand ils m'ont mis Gaël, donc mon premier fils, dans mes bras la première fois. C'est là où je me suis rendu compte qu'à partir de cet instant-là, que je respire, que je parle, que j'agisse ça serait tout euh, par rapport à mon enfant. Que maintenant, c'était plus moi, mais j'étais euh, maman d'eux.
0: Les histoires traditionnelles sont écrites à deux. Avec une mère et un père. Une complémentarité qui apporte un équilibre à l'enfant, quel qu'en soit le sexe. Mais il arrive parfois qu'un des parents se retrouve seul. Mais à 85% des cas, les familles monoparentales sont composées de mères. Elles sont 2 millions en France à élever leurs enfants toutes seules. J'ai été
2: toute seule pour élever les garçons. C'est très dur, c'est génial, mais c'est très dur parce qu'on doit avoir le rôle de la maman, le rôle de l'autorité, du papa. Donc ça fonctionne quelques années. À partir de 12 ans, ça fonctionne un peu moins parce que bah, même si tu cries, euh, ils savent très bien que derrière, s'ils se cognent, euh, tu vas sortir tout le congélateur, euh, tout, toutes les crèmes, tous les trucs, tu vas réparer les petits bobos. Donc du coup tu perds un peu de la crédibilité parce qu'ils savent que bon bah, même si tu instaures des règles et tout ça, tu essayes d'avoir une éducation, euh, à un moment donné, voilà, le manque du papa peut se faire ressentir.
0: Tu as, as senti à travers euh, la construction de tes enfants que qu'il leur manquait un père
2: Oui, oui. Oui, oui. Il... Bon, bah, déjà, comme tout adolescent, ça passe par des reproches. Donc... Euh... ouais, mais moi, j'ai pas de père. Enfin, je dois me débrouiller sans. Donc, évidemment, quand il n'y a qu'une personne qui élève ses enfants, il bah, n'y a qu'une personne pour euh, ramasser euh, leur détresse, leur, leur tristesse et tout ça. Et oui, oui, un enfant, euh, je crois que si la nature a fait que, pour l'être humain, euh... Un enfant nécessite, ne serait-ce que pour son arrivée, un père et une mère. Oui, oui, les deux rôles ont leur importance. Il n'y a pas de schéma propre, mais les deux rôles ont leur... Les deux personnes ont leur importance dans l'éducation.
0: Lorsque, pour la première fois, tu as appris que tu allais être maman, quelle a été ta première réaction
2: J'étais jeune, j'avais ans, 20 et quelques années. J'étais super contente.
1: Ma première réaction ça a été euh, de le savoir intuitivement, je l'ai su tout de suite euh, parce que j'ai vécu des transformations dans mon corps qui m'ont fait dire ah là il y a quelque chose qui se passe et j'ai attendu euh, d'avoir la confirmation pour le dire à mon conjoint mais intuitivement je, je l'ai su et c'était un mélange de joie et de peur parce qu'on a toujours peur de l'inconnu parce que c'était mon premier enfant et de joie parce que c'était euh, c'était tout de suite euh, la concrétisation de, de notre souhait quoi
0: et l'image euh, d'être maman que tu avais quand tu étais petite euh, est-ce que déjà tu rêvais d'être maman quand tu étais
2: petite ah oui 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 et on a toujours des, des... on se dit, mais moi je serai une maman comme ça, mais moi je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc pour le premier, on essaye de tenir, mais des fois on veut tellement que ça soit parfait, donc du coup des fois on peut être trop dur. Et puis après au fur et à mesure que bah, tu as des enfants, tu te rends compte que voilà, il y a des choses qui sont un peu moins importantes, tant que la politesse, le respect, voilà les bases de l'éducation sont là, mais après tu vas être un peu plus tolérante et un peu plus... Pas, ouais, cool, c'est pas du laxisme, mais voilà, tu, tu vas être un peu plus tempéré, mais ouais, c'est la plus belle chose, pour moi en tout cas, je, je suis comblée en fait, du fait de mes enfants, je veux rien d'autre.
1: Je n'étais pas sûre qu'étant jeune, j'avais euh, une idée euh, de l'éducation que je voulais donner à mes enfants. Euh, j'avais eu moi-même une éducation qui me convenait, peut-être un peu rude parce que j'avais un papa assez autoritaire, euh, mais euh, j'avais pas forcément réfléchi au principe de l'éducation avec mes futurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui ça correspond à ce que, ce que je veux Oui, comme je te dis, de toute façon on fait tous des erreurs, donc il y a certainement des choses où, dans lesquelles on aurait pu être meilleur avec mon mari, mais. Euh, Bon, je suis assez en accord avec, euh, avec mes principes, on va dire. Le premier, on a des grands principes, des grandes valeurs, on a envie que ça soit parfait, donc du coup, on essaye de faire au mieux, même si on fait plein d'erreurs, ça c'est sûr. Après le deuxième, eh bien, on a déjà appris de ses erreurs, ça c'est sûr. On est plus souple, et puis euh, après, que ce soit deux à trois, il passe aussi beaucoup plus de temps avec les frères et sœurs qu'avec les parents. Donc du coup euh, les parents lâchent un petit peu la bride parce qu'ils ont déjà leur charge qui est euh, démultipliée en ayant plusieurs, plusieurs enfants. Et du coup euh, je pense qu'ils sont moins stricts avec eux parce qu'ils passent moins de temps avec leur, leurs enfants qui s'élèvent on va dire avec les frères et sœurs.
0: Est-ce que tu aurais aimé avoir une fille Oui. C'est vrai Ah oui.
2: J'aurais adoré ça. Pour, pour le premier, non, je voulais un garçon. Pour moi c'était important, euh, voilà. Euh, pour la fratrie, pour, pour voilà, d'avoir un appui euh, solide, pour la sécurité, pour plein de choses, d'avoir un garçon. Et après, oui, euh, j'aurais aimé avoir une fille. Bon, deuxième échographie, non, petit bonhomme, ok. Troisième échographie, petit bonhomme. Bon, ben, bah, le Seigneur a décidé que j'aurais eu des garçons.
0: Et tu es quand même heureuse d'avoir eu trois garçons
2: Ah, je suis la plus heureuse du monde. Maintenant, j'attends mes petites filles. Tu l'as eu à quel âge ton premier enfant
1: 28 ans. C'est jeune et pas très jeune, enfin ça dépend. À mon époque, les femmes avaient peut-être leurs enfants un petit peu plus tôt. Maintenant, on en profite pour faire un peu plus des études et pour vivre sa vie. Donc, euh, je trouve que par contre, c'est un super âge parce que justement, j'ai pu mener un peu euh, ma vie étudiante, euh, ma jeunesse. Et puis, euh, surtout maintenant que ma fille est née à 20 ans, je peux partager vraiment encore des moments avec elle très sympas, notamment des moments sportifs. Et euh, on a une vraie complicité parce que je suis encore une maman euh, pas trop vieille, entre guillemets, et pas tout à fait jeune, mais pas trop, tout à fait vieille. Donc du coup, c'est assez sympa d'avoir euh, une fille de 20 ans quand on a 48 ans.
0: Et est-ce que tes enfants, entre eux, ils sont solidaires
2: Alors, c'est trois garçons, donc euh, ils se mettent bien sur la courge. Hein ah, ça, donc au début, euh, quand t'es une maman, t'es toute seule, tu te dis oh, « ils ont un problème, mes enfants, ils sont toujours en train de se bagarrer » ou autre. Mais j'ai eu deux, trois exemples, je ne pourrais pas te citer, mais où, oui, ils peuvent être chiens et chats, mais quand il y a un problème, euh, ils sont comme euh, les doigts de la main. Quoi. En tout cas, c'est une valeur que moi j'ai voulu leur apporter. Et un jour, il y, y a eu une histoire, euh, je ne vais pas m'étaler dessus, et. Shaïn euh, était vraiment tout petit, vraiment bébé, et j'ai vu euh, Semi et Gaël. Euh, faire un bloc, en fait. Et ça a été une fierté pour moi.
1: Toujours. Très solidaire dans la bêtise. C'est-à-dire que dès qu qu'il qu y en a un qui fait une bêtise, etc., et, euh, c'était très souvent qu'ils préféraient une punition collective, même si après ça se réglait en coulisses entre eux. Mais ils ont toujours été assez solidaires en, en bêtise. Donc euh, ça va. Mais par contre, euh, non, ça n'hésite pas à, à se tacler dans tous les sens, à table, euh, ça fuse. Il vaut mieux avoir un peu de retour sur soi-même parce que ça part dans tous les sens à table. Euh, sur les uns, sur les autres, sur les parents d'ailleurs aussi. Donc euh, on rigole bien.
0: Et Yael justement, qui a, qui a mon âge, et bah, du coup maintenant qui est partie, euh, malheureusement, est-ce que... Euh, il, on en parlait tout à l'heure. Tu me disais qu'il avait un peu le, le rôle de père. Mm -mm. Et euh, est-ce que toi justement, Gaël euh, te disait, euh, voilà, tu peux aussi compter sur moi ou ça s'est fait euh, naturellement
2: euh, Avec Gaël, on était fusionnel. C'est d'où la difficulté de moi d'arriver à, à, à voilà, me relever tous les jours, mais euh, totalement. Et c est, c est, il n'y avait pas eu besoin de mots de. Voilà, j'ai pas eu besoin de lui dire, j'ai besoin de toi ou autre. Il était là quand il voyait que, que j'étais un peu dépassée parce que je travaillais de nuit. Euh, euh, des fois, je complétais en travaillant de jour aussi. Euh, donc voilà, c'était toujours une vie euh, où je passais mon temps à courir à, voilà, dans tous les sens. Et, euh, et quand il voyait que j'allais pas bien, euh, ben il me prenait dans ses bras. Il me réconfortait. Et, euh, et ça se faisait naturellement en fait, je pouvais compter sur lui pour euh, quand, quand je travaillais de nuit, c'est lui qui gardait ses petits frères. J'ai su après son accident qu'un euh, jour de l'an, euh, donc euh, évidemment je travaillais tous les jours fériés, hein. c'est là où il gagne le plus. Et un jour de l'an, euh, je sais qu'il est, bah, est resté au, en haut de la tour, euh, sur mon étage, mais dans les escaliers avec ses amis, la porte de la maison ouverte parce qu'il devait surveiller ses petits frères et que... Euh, donc voilà, quoi. Et pour un petit gamin de 13-14 ans, euh, c'est beau.
0: Ça fait une grande preuve de maturité.
2: Exactement, exactement. Et les garçons, voilà, je... les trois sont comme ça, où je peux leur faire confiance. Ils voient que la vie, elle n'est pas simple, quand tu es une maman toute seule. Et euh, donc, ouais, non, je... Une
0: femme. La série documentaire « Être une femme » est réalisée par moi-même, Yannick Bourna, à la réalisation sonore, Clémence Pro. Retrouvez toute l'actualité de la série sur les pages Facebook et Instagram de YB Voice.